0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem Audioformat des
1: Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Jetzt Staffel 4, Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Julius Bertram und Dr. Mario Schulz.
0: Willkommen zum zweiten Teil unserer Staffel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dieses Mal mit dem Schwerpunktthema Mobilität. Hierfür haben wir zwei interessante Gäste in der Leitung. Zum einen sprechen wir mit Dorothee Saar. Sie ist Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe. In der anderen Leitung ist Dr. Georg Eiselzahl. Herr Eiselzahl ist Geschäftsführer der VRD-Stiftung für Erneuerbare Energien. Hallo Frau Saar, hallo Herr Eisel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, grüße Sie. Guten Morgen.
0: Man kann ja schon auch unterstellen, dass Corona was Positives hat. Die Luft scheint so sauber zu sein wie lange nicht mehr. Der Tagesspiegel hat letzte Woche geschrieben, Luft rund um den Flughafen Tegel fast so sauber wie auf Usedom. Können Sie gerade richtig tief durchatmen?
2: (lacht) Ja und nein. Also es ist natürlich schon mal ganz subjektiv spürbar, wenn man in einer Stadt lebt, merkt man derzeit, dass der motorisierte Verkehr sich ganz stark reduziert hat und dadurch allein schon gefühlt die Luft sauberer wird. Das ist auch faktisch so, dass wir an vielen Messorten tatsächlich sehen, dass die Werte nach unten gehen. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil ich denke, dass die Menschen insbesondere im Augenblick auch den Luftschadstoffen gegenüber besonders empfindlich sind. Es gibt ja viele Hinweise darauf, dass Menschen, die mit einer Vorerkrankung, die zum Beispiel auf eine hohe Luftschadstoffbelastung zurückzuführen ist, deutlich höheres Risiko tragen, tatsächlich bei einer Covid-19-Erkrankung einen schwereren Krankheitsverlauf zu ertragen. Von daher denke ich, wird im Augenblick tatsächlich äh, noch mal ganz deutlich, wie wichtig saubere Luft für unsere Gesundheit ist. Was mich aber gleichzeitig umtreibt, ist natürlich die Frage, wie können wir sicherstellen, dass diese Luftqualität, wie wir sie im Moment haben, auch bleibt, wenn die Auflagen wieder beendet werden, was wir uns ja alle erhofften, dass das nicht allzu fern an Zukunft geschieht. Also schalten wir dann den Schalter einfach wieder zurück, alles ist wie vorher, das wäre natürlich keine wirklich befriedigende Lösung.
3: Vielleicht nochmal zurück, weil Sie haben das eben auch, auch erwähnt, dass äh, es ja auch nachgewiesen ist, dass wo die Luft schlecht ist, dass Menschen an Covid-19-R sterben. Denken Sie, dass Sie mit diesem Argument im Rücken, dass die Arbeit für die deutsche Umwelthilfe leichter wird in Zukunft?
2: Das hoffe ich. Also ich, es ist ja immer sozusagen eine schwierige Kommunikation, die wir haben mit diesen Themen oder die wir vorher zumindest lange hatten. Also wir haben im Zusammenhang mit Luftreinhaltung und Gesundheitsgefährdungen gibt es ja sehr viele Studien, die sozusagen auf das erhöhte Risiko hinweisen für verschiedene Altersgruppen, aber auch zum Beispiel für schwangere Frauen, für Kinder. Und man hantiert dann immer so mit diesen Risikofaktoren oder den sogenannten vorzeitigen Todesfällen. Das heißt, es ist immer alles etwas abstrakt. Deswegen hoffe ich, dass jetzt auch gerade diese ganz unmittelbare und, und subjektiv stark sichtbare oder erlebbare Erfahrung tatsächlich dazu beiträgt, dass wir uns mit unseren Forderungen künftig vielleicht besser durchsetzen können. Und ja auch, dass es nochmal eine neue Sensibilisierung gibt tatsächlich für die Menschen, was es eigentlich heißt, gesund zu leben oder in gesunden Umweltbedingungen zu leben. Von daher, ja, ich hoffe, dass sich das verbessert in Zukunft.
3: Herr Also, was mich positiv überrascht, ist, dass die Menschen ja die Maßnahmen der Politik aktuell akzeptieren, auf die Argumente der Wissenschaftler vertrauen und nicht nur ihre Mobilität einschränken. Wie nachhaltig ist die Einsicht der Menschen, Ihrer Meinung nach?
1: Mir geht es da wie Ihnen. Ich bin auch sehr positiv überrascht, wie wie toll sich fast alle an diese Einschränkungen durch Corona, an die Vorgaben halten. Ich glaube, was jetzt besonders ist, ist, hier wurde ja auch eine Perspektive aufgezeigt von der Politik. Hier wurde ein gemeinsames Ziel für eine bessere Zukunft formuliert. Und das wollen wir ja alle haben, dieses Ergebnis am Ende. Und genau dieses Narrativ, wie man so oft sagt, das fehlt meines Erachtens bei Klimaschutz und bei Energiewende. Also es gab mal den Charme der Energiewende, der ist völlig verpufft in der öffentlichen Diskussion oder auch seitens der Politik. Es wird kaum noch begründet, es wird kaum erklärt und es wird auch nicht motiviert. Und das könnte man eigentlich aus der Corona-Krise lernen. Also die politische Kommunikation, soweit ich das verfolgt habe, ist ja in Deutschland sehr gut gelaufen insgesamt den Bürgern das verständlich zu machen. Und genau das bräuchte man eben, um Energie- und Verkehrswende dann eben auch wieder attraktiver zu machen und nicht nur als Problemfelder, wie es ja auch der Deutschen Umwelthilfe zu Unrecht oft vorgeworfen wird, erscheinen zu lassen. Und dann beim Thema Energie- und Verkehrswende, weil Sie auch nach Einsicht fragten, würde ich mir auch mehr Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen seitens der Regierung wünschen. Also was wir im Moment erleben, ist ja, dass große Kraftwerke abgeschaltet werden. Das gehört zur Energiewende dazu. Aber wir bremsen gleichzeitig den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ich sehe nicht, und auch kompetentere Leute als ich, sehen nicht, wie wir auf die Weise eine sichere Energieversorgung in unserem Land haben sollen, auf Dauer oder auch die Klimaziele erreichen können, die ja 2015 auch von Deutschland unterschrieben wurden, wie von allen anderen Ländern auch. Also insofern wäre es tatsächlich wunderbar, wenn unser Umweltverhalten durch diese Erfahrungen aus der Corona-Krise sowohl bei uns persönlich als auch seitens der politischen Kommunikation umsichtiger würde und die Politik dann beim Klimaschutz eben auch endlich mutig vorangeht.
3: Und nochmal zurück auf das Thema Mobilität. Also fast alle von uns sitzen ja die meiste Zeit im Homeoffice. Es geht ja auch anders. Also ich
1: denke, das wird passieren. Wir, wir müssen das auch machen. Wir müssen da viele Änderungen vornehmen, so rasch wie möglich. Das ist bei der Verkehrswende nicht anders als bei der Energiewende. Aber das Gute daran ist, das klingt ja immer alles so nach Verzicht und wird leider auch häufig so von denjenigen, die kein Interesse an solchen Veränderungen haben, so kommuniziert. Das Gute daran ist, dass diese Art der Mobilität ja angenehmer sein wird als heute. Frau Saar hat es ja eben gesagt, die Luft in den Städten, die Schadstoffe, Werte gehen runter, weil natürlich weniger Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind als sonst. Also wir wechseln ja quasi von einem Verbrennungssystem zu einem Stromsystem, das heißt ja Energiewende. Und wir wissen eben, Verbrennungssysteme sind generell ineffizienter und haben geringere Wirkungsgrade als elektrische Systeme. nehmen Sie mal einen Diesel- oder Benzin-Pkw, da haben Sie eine von Plus-Minus, je nachdem, wie Sie es betrachten, von 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der eingefügten Energie landen als Wärme in der Umwelt oder werden gebraucht, um Öl zu transportieren und so weiter. Also wir haben ein ineffizientes System, was wir gegen ein effizienteres tauschen werden. Wir haben im Moment Umweltschäden, wir haben Gesundheitsschäden, deswegen ist die Deutsche Umwelthilfe ja so aktiv, weil die Behörden das nicht tun, Gesetze einzuhalten, die da sind und zu überwachen. Deswegen muss das eine äh, NGO machen. Unser System ist Konfliktgeladen, also wir haben Energiekriege, wir haben große Spannungen. Denken Sie mal an die Politik, wie Donald Trump gerade betreibt, mit Fracking, wie Europa unter Druck setzt wegen der Erdgaspipeline zu Putin. Und Verbrennungsmaschinen sind immer laut, das wissen alle, die an Flughäfen oder vielbefahrene Straßen leben. Und das alles haben sie bei einem Stromsystem nicht. Also es gibt eigentlich eine tolle Vision, es gibt eine tolle Geschichte zu erzählen, die erzählt keiner. Und das ist was, was ich nicht so richtig verstehe, beziehungsweise mir nur so erklären kann, dass es einfach noch viele Gruppen gibt, die Interesse haben, dass die alten Geschäftsmodelle, die uns allen eher schaden und nur ein paar wenigen nutzen, noch so lange wie es geht am Leben bleiben sollen. Und was man auch sehen muss, ein Stromsystem ist in der Lage, irgendwann klimaneutral zu laufen. Das schafft man mit einem Verbrennungssystem, egal ob saubereres Erdgas oder Öl, das schafft man niemals. Also das heißt, je schneller wir die Erneuerbaren ausbauen, desto schneller gehen wir Richtung Klimaneutralität. Und nicht nur beim Strom, Strom ist ja immer das Thema in den Medien, sondern eben auch bei Mobilität, unser heutiges Thema, oder auch bei Wärme, das sind so die drei großen Sektoren in der Gesellschaft, wo wir Energie verbrauchen. Das heißt, die Städte werden leiser, Lärm ist ja auch ein Gesundheitsrisiko, wir werden laut Studien ungefähr zwei Drittel, je nachdem welche Studien man betrachtet, ungefähr zwei Drittel der Gesamtenergie im Verkehrssystem einsparen wenn wir auf elektrische Antriebe umstellen. Das liegt einfach eben an der eben beschriebenen geringen Effizienz von Verbrennungsmotoren. Wir werden keine Abhängigkeiten mehr haben von Ölstaaten. Man schätzt, dass etwa zwei Drittel der Länder, aus denen Deutschland Öl bezieht, nicht demokratisch legitimierte Regierungen haben, keine Menschenrechte beachtet. Ich könnte jetzt viele aufzählen. All das hätten wir dann in der Form nicht mehr. Und da muss ich ja vor Augen halten, nicht nur wir, sondern alle Industrieländer und noch zahlreiche Schwellenländer hängen wie der Junkie an der fossilen Nadel. Also wir brauchen diese Stoffe einfach, wir müssen die beziehen und wenn wir die nicht kriegen, dann gibt es eben Stress, sage ich mal, ganz lapidar. Also Verkehrswende, so wie wir das eigentlich planen wofür sich auch die Umwelthilfe einsetzt, ist im Grunde Teil einer besseren Welt für uns alle. Das muss man sich vor Augen halten und diese Chance sollte eigentlich in Regierungskreisen auch gut kommuniziert werden, dann werden viele Entscheidungen viel leichter zu treffen.
0: Frau Saad, die Deutsche Umwelthilfe wird oft als Todfeind der deutschen Autoindustrie tituliert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das anders sehen. Wie ist Ihr Verhältnis zur Autoindustrie? <lacht>
2: Ja, das sehe ich allerdings anders und ich glaube auch, dass tatsächlich die äh, Vertreter der Automobilindustrie selber das anders sehen. Es ist ja gerade schon mal aufgerufen worden, was unser Ziel ist, ist, wenn man die letzten Jahre alleine zurückblinkt mit Blick auf den Dieselskandal, uns geht es darum, dass auch die Automobilindustrie sich an geltendes Recht hält und dass die entsprechenden für diesen Sektor verantwortlichen Behörden, Bundesverkehrsministerium, aber auch das Kraftfahrt-Bundesamt als untergeordnete Behörde Sich auch daran halten und entsprechende Auflagen dann auch an die Industrie richten und für eine Einhaltung der Gesetze auch einstehen. Das betrifft sowohl den Kraftstoffverbrauch, der um die 40 Prozent abweicht, was die Herstellerangaben und den realen Verbrauch angeht. Das betrifft aber natürlich auch, und da haben wir ja in den letzten Jahren sehr viel über den systematischen Betrug gesprochen. Das betrifft eben insbesondere die Abgasproblematik, die Stickoxidemissionen, die ja dafür verantwortlich sind, dass in vielen Städten die Grenzwerte nach wie vor überschritten werden, auch zehn Jahre, nachdem dieser Grenzwert verbindlich eingeführt wurde für alle. Wir haben äh, in den letzten Jahren viele Diskussionen gehabt mit Vertretern der Hersteller, die zum Teil ja auch sehr produktiv waren. Also vor meiner Zeit hier bei der Umwelthilfe ging es um das Thema Schwefelarme Kraftstoffe, da hat sich die Automobilindustrie sozusagen an unsere Seite gestellt und das gleichzeitig mit uns gefordert. Bei anderen Themen war man da nicht so, ob es um die Einführung von Katalysatoren oder Partikelfiltern ging, wurde immer sozusagen das Ende der Branche schon prognostiziert, weil das alles viel zu aufwendig sei. Ich würde sagen, wir sind kein Feind der Autoindustrie, sondern wir fordern sie heraus. Wir sehen die Anforderungen, die wir haben mit Blick auf Luftreinhaltung, mit Blick auf Klimaschutz. Aber auch natürlich das Thema Lärm. Also es ist natürlich geht nicht nur die Autos technisch zu optimieren, sondern es geht darum tatsächlich ausgehend von den Städten die Zahl auch wirklich drastisch zu reduzieren. Das Umweltbundesamt hat mal äh, für eine klimagerechte Stadt ermittelt, dass es eine Anzahl von 150 PKW gibt pro 1000 Einwohner. Und da sind die Taxen schon mit drin. Das ist natürlich was anderes als das, was wir heute haben. Aber ich glaube wenn wir es schaffen wollen, dass dieser Sektor, der ja auch als Arbeitgeber für Deutschland natürlich eine große Rolle spielt, wenn der dauerhaft qualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland anbieten will, dann muss dieser Wandel vollzogen werden. Und das ist, glaube ich, auch der Branche selber klar und war es auch schon vor den Umsatzeinbrüchen, die jetzt Corona bedingt auftreten. Das heißt, wir hatten zum Beispiel. Als letztes Jahr im Rahmen der letzten Automobilausstellung in Frankfurt eine breite öffentliche Debatte über die Zukunft der Automobilindustrie, der sich auch der Verband selber dann gestellt hat. Es gab ja auch vom VDA dann sozusagen diese Ansätze. Also ich glaube, hier hilft der konstruktive Dialog, wobei natürlich unsere Zielrichtung klar ist, aber Feindschaft würde ich das nicht nennen.
0: Eine Frage an Sie beide. Glauben Sie, dass das ein guter Moment ist, um neue Restriktionen zu fordern oder müsste man nicht sagen, okay, wir prognostizieren hier irgendwie alle, dass die Umsatzzahlen einbrechen werden, wir haben Angst um viele Zehntausende Arbeitsplätze, macht mal, was auch immer ihr wollt, Hauptsache ihr sichert den Fortbestand der Jobs. Nee. Nee, würde ich Frau zustimmen.
1: <lacht> nee.
2: So ganz.
0: Nee. Also die Wenn ich das gerade sagen
1: darf, die CO2-Grenzwerte wurden ja seit Jahren bekannt gewesen, von 2019 auf 2020, verschärft durch die Europäische Union, nicht durch die Bundesregierung, sondern durch die Europäische Union. Und die Autoindustrie wusste, was auf sie zukommt. Und jetzt sieht man ja, wie die Preise von Elektroautos fallen, wie die Modellpalette größer wird und so weiter. Und das jetzt sozusagen wieder durch die Hintertür zu verschleppen, ich weiß auch gar nicht, ob das mit EU-Recht überhaupt konform wäre. Aber vielleicht wissen Sie da mehr, Frau Saar.
2: Ja, ich glaube, wenn es um die CO2-Grenzwerte geht, die ja dieses Jahr einzuhalten sind, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass angesichts der Verkaufsrückgänge, die wir jetzt schon haben, es unter Umständen vielleicht sogar fast allen Herstellern gelingen kann, diesen Grenzwert tatsächlich einzuhalten. Aber nur zwei Sachen dazu. Bei der Finanzkrise 2008, 2009 war schon klar, dass die Automobilwirtschaft deutlich mehr produziert, als sie absetzen kann. Sowohl für den nationalen Markt als auch für den Export. Das heißt, das war schon so eine Art hausgemachte Krise. Eine ähnliche Situation haben wir heute und hinzukommt, dass obwohl eigentlich klar ist, wo die Reise hingehen muss, die Hersteller nach wie vor oder in zunehmendem Maße auf große, schwere Autos setzen. Stichwort SUV. Wir haben im letzten Jahr, ähm, war ein Drittel der Neuzulassung, ist dieser Fahrzeuggruppe zuzuordnen, SUV und Geländewagen. Und die Hersteller haben durch die Bank angekündigt, dass sie in diesem Segment ihre Modellpalette erweitern wollen, dass Volkswagen 2025 etwa die Hälfte seiner Neuwagen in diesem Segment verkaufen will. Solange von dieser Seite sozusagen mit dieser anhaltenden Ignoranz diese Modellpolitik verfolgt wird, sehe ich überhaupt nicht ein, warum Steuergelder investiert werden sollten, um dieses noch zu stützen. Oder positiv formuliert, wenn wir Geld ausgeben, öffentliches Geld, dann muss ganz klar sein, dass es nicht nur transparent erfolgt, wer wie viel Geld wofür bekommt, sondern dass eben die Ausgaben, die damit getätigt werden, ganz klar an klimapolitische Ziele, die ja alle auf dem Tisch liegen, gebunden sein muss.
0: Okay, Butter bei die Fische. Was für Autos fahren Sie?
2: Ich habe ein... (lacht) Äh, Golf, Erstzulassung 1996. <lacht> also ich, ich fahre ihn auch so lange, bis er endgültig auseinanderfällt. Und danach, ja, danach äh, ist, weiß ich auch nicht so genau.
3: Und die Eisetal? Ich habe überhaupt kein
1: Fahrzeug. Ich wohne aber auch in der Stadt und brauche es nicht. Wir haben als Familie einen Geschäftswagen meiner Frau. Und das ist ein Erdgasfahrzeug. Fahren wir schon seit 15 Jahren, glaube ich, Erdgasfahrzeuge.
0: Okay, ich fahre ich fahr einen 82er Ford Transit. Ich mache das, äh, ich, ich mach das ähnlich wie Frau Saar. Ich fahre das Ding, bis er zusammenfällt. Aber der, der wird noch lange halten. Der hat gerade neuen Vergaser bekommen. <lacht>
2: Donnerwetter. Ja,
3: wir haben eine fünfköpfige Familie.
0: Wenn ich mit denen irgendwo hinfahren möchte, brauche ich ein
2: bisschen
3: Platz. Mhm. ja also Die aktuelle Staffel des Goodcast ist ja auch ein Auftakt für eine Webinarreihe, die wir mit dem AK Umwelt dem Arbeitskreis Umwelt des Bundesverbandes planen. In dem Webinar soll es darum gehen, Instrumente für die Weiterführung und Vertiefung des Engagements für Nachhaltigkeit in Stiftung voranzubringen. Welche Instrumente stehen Stiftung eigentlich zur Verfügung, auch die Ziele, die wir ja auch eben gerade auch schon besprochen haben, umzusetzen?
1: Also es gibt ja dieses Leitbild, klimafreundlicher Stiftung, das ist ja im Arbeitskreis Umwelt entwickelt worden. Silke so Freudenthal von der Veolia Stiftung hat es initiiert und auch maßgeblich vorangetrieben. Da kann man sich eigentlich erste Anregungen holen, wie man als Stiftung klimafreundlicher wird, auch im Bereich Mobilität. Aber natürlich kann man sich auch untereinander austauschen. Es gibt ja viele, die schon irgendwas machen und man muss das Rad nicht neu erfinden. Für sowas wie Büroausstattung und so weiter gibt es ja sogar die Normen, glaube ich, und rechtliche Vorschriften, die man sich einsehen kann, wenn man da was verändern will. Aber im Bereich Mobilität ist es eigentlich ganz gut, mit dem Leitbild Klimafreundliche Stiftung anzufangen.
3: Und wenn Sie das Leitbild mal vor Augen führen, wo steht Ihre Stiftung?
1: Also wir versuchen, projektbezogene Fahrten eigentlich so gut wie es geht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen, Allerdings müssen wir immer wieder auch viel Unterrichtsmaterial transportieren. Das liegt an diesen Bildungsprojekten, die wir machen und müssen das mitnehmen zu Fortbildungen, zu Schulen und ähm, machen das eben mit Fahrzeugen. haben angefangen vor vielen Jahren Carsharing-Fahrzeuge zu nutzen. Das war dann aber zu umständlich leider im Alltag. Und dann habe ich angefangen, nach Fahrzeugspenden bei Herstellern zu fragen, also von elektrischen Fahrzeugen deutschen Hersteller waren alle sehr freundlich, aber leider nicht wirklich interessiert. Und letztlich hatten wir eine Kooperation über mehrere Jahre mit Nissan Deutschland, die uns zwei Fahrzeuge kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, bis vor kurzem. Jetzt können die die natürlich verkaufen, wo der Markt auch mehr und die Nachfrage mehr anzieht. Aber deswegen können wir schon seit, seit etlichen Jahren unsere Fahrten überwiegend elektrisch machen. Wenn wir was transportieren müssen, lange Strecken haben wir bis letztes Jahr mit einem Plug-in-Hybrid, also mit einer kleinen Batterie und lange Strecken fährt man eben dann mit Benzin bewältigt, aber jetzt sind inzwischen auch Langstrecken voll elektrisch möglich und deswegen haben wir das auch dieses Jahr umgestellt. Also die Entwicklung geht da relativ schnell. Man muss sich ja dann auch gerade Langstrecke ist so ein bisschen kniffliger, muss man sich eben auch mit der Infrastruktur des Schnellladesystems beschäftigen. Das muss ja funktionieren, wenn man beruflich Termine verfolgt. Da muss man ein bisschen mehr recherchieren. Das wird alles immer leichter werden. Die Entwicklung geht, wie gesagt, da sehr schnell.
0: Frau Saar, Herr Eiselzahl hat es eben schon gesagt, dass bei ihm projektbezogene Fahrten irgendwie noch mit Kfz erledigt werden. Nun ist es ja so, dass in der aktuellen Situation viele probieren, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verzichten und stattdessen wieder aufs Auto umsteigen. Da stellt sich die Frage, passen Umweltschutz und ein virenfreies Leben eigentlich wirklich zusammen?
2: Das ist natürlich eine Herausforderung. Also wir haben ja die Diskussion mit Blick auf Bus und Bahn, aber auch, wie soll der Einstieg, Wiedereinstieg sozusagen in, in den Schulalltag gelingen. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen kreativ werden. Meine Antwort wäre, dass wir natürlich neben den ganzen Hygienemaßnahmen, soweit wir sie in Bus und Bahn verankern können, einfach auch mehr Platz brauchen. Also wir brauchen mehr Busse, damit Menschen in Bussen nicht dicht gedrängt sind. Wir haben ohnehin schon seit längerem Jahr die Forderung, so wie andere Umwelt- und Verkehrsverbände ja auch, dass die Stärkung des öffentlichen Verkehrs, sowohl des Nahverkehrs als auch des Regional- und Fernverkehrs, deutlich mehr Gewicht bekommen muss. Da muss deutlich mehr Geld reinschließen. Es fließt immer noch zu viel in die Förderung der der individuellen Automobilität. Aber das ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wie. Da muss man jetzt einfach mal ein bisschen kreativ sein.
0: Okay, kreativ sein ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine (lacht) eine Kategorie, die Herr Schulz und ich beide sehr mögen. Das sind die schnellen Fünf. Prinzip ist, wir stellen eine Frage. Sie haben zwei Optionen zu wählen und müssen intuitiv antworten.
3: Die schnellen Fünf. Mehr Luft oder Bergluft?
2: Mehr.
0: Ich würde beides nehmen, ich bin für Abwechslung. Batterie oder Brennstoffzelle?
2: Na, das kann man so nicht sagen. Kommt darauf an, für welche Anwendung. Ich nehme mal an, es geht um Pkw, dann würde ich sagen Batterie.
0: Ja, würde ich auch sagen Batterie
1: wegen des höheren Wirkungsgrades, sonst bräuchte man noch mehr Windräder und Solaranlagen, um den Wasserstoff für die Brennstoffzelle überhaupt mal herzustellen.
3: Okay, wir bleiben bei den Autos. Volkswagen ID oder Tesla Cybertruck?
2: Ich würde das elektrische Lastenrad nehmen. Okay, aber eher den äh, ID.
1: Genau, es ist schwierig, weil es sind verschiedene Fahrzeugklassen und Tesla ist ja, hat ja ent- wichtige Entwicklungen angestoßen, aber ich würde auch sagen, geringeres Gewicht, weniger Stromverbrauch, ID3. Aber dann den ID3 und nicht die großen IDs, die noch folgen sollen, die VW angekündigt hat, also die SUVs wieder noch
3: kommen sollen. Wir telefonieren ja gerade auch mobil, deswegen die Mobilfunkfrage. iPhone oder Fairphone?
2: Ähm, So so fair wie möglich Phone.
1: (lacht) (lacht) Ja, sehr gut. Und da zählt auf jeden Fall das iPhone nicht dazu, würde ich sagen. Tofu oder Kotelett? (lacht) Tofu. (lacht) Ja, Tofu. Fleisch, Fleisch ist einfach zu schlecht fürs Klima.
0: Also ich habe jetzt eben, nachdem ich äh, schon ganz ehrlich war und gesagt habe, dass ich einen 82er vor Transit fahre, habe ich jetzt äh, muss zur Ehrenrettung sagen, ich habe ein Lastenrad vor der Tür, wo ich auf kurzen Strecken die drei Kinder mitbefördere. <lacht> <lacht> das gleicht das wieder aus. Ist notiert, Julius. <lacht>
3: Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, was Stiftungen tun können. Eine wichtige Maßnahme ist halt, dass sie sich das Leitbild klimafreuziger Stiftung vornehmen. Aber sie können natürlich auch Partner unterstützen. Frau Saar, welche Stiftungen unterstützen die Arbeit der du
2: der Deutschen Umwelthöfe? Also für meinen Bereich kann ich sagen, dass es europäische Stiftungen sind, europäische Klimastiftungen, also European Climate Foundation, dass wir aber auch gute Kontakte in die USA haben, wo ja der Stiftungsmarkt auch sehr aktiv ist, sage ich mal. In Deutschland haben wir eine Stiftung, ULIN, wenn ich sie hier nennen darf, die uns unterstützt, auch schon seit einigen Jahren. Was ich besonders schätze an der Zusammenarbeit mit den Stiftungen, ist, dass ich den Eindruck habe, es ist informeller, Im Sinne von, man kann sozusagen kurzfristiger auch auf politische Veränderungen oder gerade so eine Veränderung, wie wir sie jetzt erleben, auch äh, reagieren und sich darüber verständigen, wie man mit laufenden Projekten, äh, wie man diese anpassen kann, welche inhaltlichen Korrekturen man da vornehmen kann oder muss. Und dass man natürlich in der Regel auch einen persönlicheren Kontakt hat, jetzt im Vergleich zu Verbändeförderung äh, des Bundesumweltministeriums oder europäische Programme wie das Live-Programm Horizon und so weiter, wo man sich doch in einem deutlich höheren Maße mit Formalitäten rumschlagen muss.
3: Sie hatten es ja eben erwähnt, dass Sie primär auch mit ausländischen Stiftungen zusammenarbeiten und weniger vielleicht auch mit deutschen Stiftungen. Wenn Sie jetzt mal so den deutschen Stiftungsmarkt sich anschauen, mit welcher Stiftung würden Sie denn gerne zusammenarbeiten, außer natürlich der VOD-Stiftung?
2: Da könnte ich jetzt gar nicht spezifische Stiftungen nennen. Wir haben immer mal uns so umgeguckt, welche Stiftungen unterwegs sind, was, gefördert wird und ich denke bei vielen oder mein Eindruck war, dass es viel um bildungspolitische Arbeit geht und um die Stärkung von regionalen Aktivitäten, was sicherlich auch sehr sinnvoll ist und sehr wichtig ist, was wir aber jetzt als DOH oder auch in meinem Bereich sozusagen so nicht so sehr bedienen, weil wir eben auch nicht flächendeckend vertreten sind wie andere Umweltverbände, BUND oder NABU, sondern tatsächlich mit unseren beiden Büros in Radolfzell und in Berlin zentriert sind, sozusagen. Was für uns sicherlich immer interessant ist, sind eben Stiftungen, die sich äh, natürlich thematisch diesem ganzen Bereich öffnen. Erneuerbare Energie, Verkehrswende mit den ganzen Aspekten, also mit den Aspekten des persönlichen Verhaltens, Änderns oder, oder der Kommunikation sozusagen. Also was bedeutet Verkehrswende eigentlich für meinen Alltag, die aber auch offen sind für Technische Fragen, mit denen wir uns ja da auch umschlagen.
0: Für mich schließt sich eine Frage direkt an. Die geht äh, an Sie beide. Mich würde interessieren, wie Sie die aktuelle Situation wahrnehmen, wenn es um Kooperation geht. Haben Sie das Gefühl, dass die einzelnen Akteure mehr zusammenrücken und probieren gemeinsam etwas Neues zu schaffen oder neue Thematiken aufzumachen? Oder haben Sie eher das Gefühl, dass es dazu führt, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und probiert, durch diese Situation durchzukommen? Ich
1: ich kooperiere eigentlich schon, schon immer viel bei der Arbeit, die ich mache. Und ich merke jetzt, im Moment, natürlich sieht man sich nicht, es sind ganz viele Treffen, Tagungen, irgendwelche Kooperationsbesprechungen sind abgesagt worden. Aber da setzt die telefonisch oder. Äh, fährt eben später hin, also hofft auf spätere Termine, wo man sich vor Ort wieder sehen kann. Also ich merke jetzt nicht, dass so schnell die Kooperationen, die wir haben, die wir eingangs sind, zusammenbrechen. Was ich aber befürchte ist, dass es finanziell einfach noch schwieriger wird für klassische Stiftungen, weil die Zinsen ja ohnehin kaum noch da sind und es an der Börse jetzt auch nicht leichter werden wird durch diesen Shutdown, sodass vielleicht... Letztlich mittelfristig, vielleicht, wenn man so Richtung Mitte, Ende des Jahres guckt, vielleicht einige Aktivitäten so nicht mehr fortgeführt werden können von der ein oder anderen Stiftung. Muss man mal abwarten. Ich hoffe, dass es nicht so kommt.
2: Ja, also daran haben wir natürlich auch schon gedacht. Eher, eher mittelfristig sozusagen. Wie sind Stiftungen dann aufgestellt? Aber das werden wir dann, das werden wir dann ja merken. Ja, ich würde auch sagen, es ist im Moment eine andere Form der Zusammenarbeit, aber doch eine sehr gute und intensive, sowohl was was unsere Partner jetzt in den Stiftungen angeht, als auch die Abstimmung untereinander, also zwischen den Verbänden zum Beispiel. Da denke ich, wird im Moment, aber auch, das war eigentlich auch in den Jahren vorher schon so, ist es uns wirklich wichtig, uns auszutauschen über Informationen, über Strategien, um eben auch eine gemeinsame Stimme dann eben erklingen zu lassen, wenn es um unsere Vorstellungen geht, wie es eigentlich nach dieser Krise weitergeht, wofür öffentliches Geld ausgegeben wird und so weiter. Also von daher würde ich sagen, es ist anders, aber es ist nicht weniger. Und trotzdem freuen sich, glaube ich, alle, was Herr Eiselzahl auch schon sagte, darauf, dass man sich irgendwann mal wieder um einen Tisch setzen darf.
3: Was sicherlich auch hilft in dieser Situation, Sie hatten es auch kurz schon erwähnt, ist ein bisschen Geld. Die eine Million Euro-Frage. Wir haben Ihnen jetzt eine Million Euro auf den Tisch gelegt. Was machen Sie, Herr Eisezahl?
1: Mit einer Million Euro, das klingt ja immer so viel, aber ist ja dann doch irgendwann auch weg tatsächlich. Okay, ähm.
3: heute zehn Millionen.
1: Okay, 10 Millionen, super, das ist leichter. Ich würde, glaube ich, Bäume pflanzen auf landwirtschaftlichen Flächen in, in so Reihen, dass man mit Maschinen durchkommt, eben diese Agroforstsysteme, noch verstärkter anlegen, als wir das im Moment versuchen in Deutschland, weil das in Deutschland einfach noch weit zurück ist, dieses Thema. Und, und dieses Systeme hat auch viele, viele wissenschaftlich belegte Vorteile beinhalten. Das hat jetzt mit Mobilität erstmal primär nichts zu tun, aber ich glaube, das wäre was, womit man auch optisch, auch landschaftsästhetischen Zeichen setzen könnte.
3: Rosa, eine Million oder zehn Millionen, was machen Sie?
2: Ich nehme erstmal die eine Million, <lacht> weil ich äh, ja doch eher sozusagen Richtung Kampagnen denken würde als Investitionen. Ich würde tatsächlich versuchen, eine, eine groß angelegte Öffentlichkeitskampagne zu machen in der man auf der einen Seite aufzeigt, die Art und Weise, wie wir heute von A nach B kommen, was kostet die uns eigentlich? Was kostet die uns an Klimaschäden, an Gesundheitsschäden, Lärm ist genannt worden, wer bezahlt das und welche Alternativen haben wir eigentlich? Und mein Ziel dabei wäre nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt alle uns ganz furchtbar kasteien und nur noch zu Fuß gehen, sondern tatsächlich zu sagen, wo kann denn die Reise hingehen, wo gibt es schon gute Beispiele, wo man es auch wirklich konkret sehen kann, um den Menschen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen vor der Veränderung, vor der wir stehen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann kann man ganz viele Beispiele finden, in denen Gesellschaften noch größere Herausforderungen gemeistert haben. Jetzt läuft uns zwar ein bisschen die Zeit davon, aber ich glaube, wenn man, ja, wenn man so ein bisschen Lust macht auf Veränderung und sich dafür noch ein bisschen mehr Unterstützung holt, als sie im letzten Jahr schon sehr deutlich auf die Straße getragen wurde, dann kann man doch einiges bewegen und kann vielleicht auch Politik dann eher dazu ermuntern oder auffordern, wirklich die erforderlichen Schritte jetzt umzusetzen.
3: also Eisezalz, Sie haben ja auch sehr viele Bildungsprojekte, also Sie sind auch ganz nah an der Jugend und auch an der Friday for Futures Bewegung. Wovon, also in meiner Generation war es ja noch so, ich habe mit 18 sofort meinen Führerschein gemacht und das war das Wichtigste für mich. Wovon träumen die Jugendlichen heute?
1: Also bezogen auf Mobilität, vermutlich auf Grenzen verschieben, so wie wir auch damals oder manchmal noch heute. Also wir sind ja so eine, eigentlich so eine entgrenzte Gesellschaft, gibt es ja auch genug Bücher dazu, auch, auch was die Mobilität angeht, eben räumlich entgrenzt. Ich glaube, man muss jetzt streng genommen nochmal zwischen Land und Stadt unterscheiden. Also Auf dem Land haben die ja oft gar keine andere Möglichkeit, als einen Führerschein zu machen, weil es oft wenige Alternativen gibt im öffentlichen Verkehrsbereich, im Mobilitätsbereich. Ja, also alternative Verkehrsangebote zu steigern im ländlichen Raum ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Aber was wir merken jetzt, weil Sie unsere Bildungsarbeit ansprechen, wir haben so eine Unterrichtseinheit umweltfreundliche Mobilität konzipiert, die auf Schulhöfen stattfindet, wo wir mit den Elektrofahrzeugen hinkommen. Und die Schüler lernen dort erstmal Prinzipien. Also je schwerer ein Fahrzeug ist, je weniger Muskelarbeit ich da reinstecke, desto mehr Fremdenergie brauche ich für die Bewegung. Und bei einem fossilen Energiesystem heißt es eben, dass ich mehr Umweltschädlichkeiten, mehr Gesundheitsschädlichkeit, mehr Klimaschädlichkeit auch als Konsequenz daraus habe. Was wir dann merken ist, wenn die dann mal elektrisch fahren dürfen. Und das ist ja dann auch so die Idee, wir wollen denen ja nicht sagen, also wir tauchen jetzt alle Verbrennerfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge und dann wird alles gut. So naiv sind wir ja zum Glück nicht. Aber was wir merken ist, dass dieses leise Dahingleiten und zum Teil auch mal diese extreme Beschleunigung von Elektrofahrzeugen eine unglaubliche Begeisterung, sowohl jetzt bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Lehrkräften hervorruft oder Erwachsenen generell. Das ist einfach, es gibt Studien, die sagen, wenn Leute mal eine längere Zeit elektrisch gefahren sind, wollen die nicht mehr zum Verbrenner Fahrzeug zurück. Also was ich damit sagen will, wir sollten keine Angst vor diesen Veränderungen haben, sondern wir sollten offen darauf zugehen. Wir werden alle elektrisch fahren, früher oder später, sei es nun in der Straßenbahn oder selber mit einem Pkw. Also es ist nicht nur ruhiger, sie müssen nicht mehr schalten. Elektroautos sind generell mit Automatikgetriebe ausgestattet. Sie müssen nicht mehr bremsen oder kaum noch bremsen, weil sie das sogenannte Einpedalfahren machen können. Im Grunde wie beim Autoscooter früher, wie man, man geht von der, vom Gas runter und das Fahrzeug bremst entsprechend stark. Und das noch zusammen mit irgendwelchen Assistenzsystemen macht auch lange Strecken, wenn man sie denn mit dem Auto bewältigen muss und nicht mit Öffentlichen fahren kann, viel, viel entspannter und viel stressfreier.
0: Zum Schluss noch eine Frage an Sie beide, mit der Sie vielleicht ein Dilemma für mich auflösen können. Für mich tun sich zwei unterschiedliche Gruppierungen auf, gerade bei den Jugendlichen. Die eine Gruppierung sind die Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung und die andere ist die sogenannte Generation EasyJet. Helfen Sie mir weiter, wo geht's hin? Also was, was sehen wir am Ende? Werden die Jugendlichen anfangen, wieder wie irre durch die Welt zu fliegen, sobald sie die Möglichkeit haben? Oder werden die doch eher sagen, ich besuche mir einen Schrebergarten?
2: Es wird, es wird beides geben. Und die Frage ist, vielleicht gibt es weniger bei der Generation EasyJet, wenn man nochmal deutlich macht, was kostet eigentlich der EasyJet-Flug tatsächlich? Und äh, welche Alternativen habe ich? Und wie dringend kann ich auch diesem Teil der Jugend sozusagen vermitteln, dass das auf Dauer keine Option ist, dass es wirklich ähm, dringend ist, da was zu ändern. Aber ich glaube, das müssen wir denen auch ein Stück weit abnehmen. Also wir brauchen eine vernünftige CO2-Bepreisung, wir brauchen eine Kerosinsteuer, wir brauchen eine andere Flugpolitik, Flughafenpolitik, dann wird man sehen. Also ich glaube, man kann es äh, nicht, die Verantwortung jetzt dieser Generation überhelfen und sagen, okay, äh, Schrebergarten oder Mallorca, das liegt jetzt an euch.
3: Also ich
1: bin nicht so dafür, das Fliegen an sich so zu verteufeln, weil ich glaube, es wäre unfair, wenn wir jetzt sagen würden, also wir Älteren sagen würden, die Jungen sollen nicht mehr so viel sehen von der Welt. Die Frage ist doch, fliege ich zum Laufen nach Mallorca oder fliege ich zum Erkunden, auch vielleicht für einen längeren Zeitraum nach Kolumbien oder nach Spanien? Also es kommt ja darauf an, warum fliege ich, warum nutze ich in eine Fluggesellschaft, ne? dass man das bewusster macht dass man das weniger macht, so wird es wahrscheinlich laufen müssen. Aber ich halte es für schwierig, alles so an den Flugreisen aufzuhängen, auch wenn das natürlich nicht zu Unrecht passiert. Aber daran hängt ganz viel auch Weltoffenheit. Die kann man auch durch Bücher kriegen und durch Fernsehen aber eben leichter, wenn man wirklich Freunde gefunden hat, vielleicht auch im Ausland und mal von irgendjemandem zum Essen eingeladen wurde, den man noch nie gesehen hat und dessen Sprache man auch eigentlich vielleicht nur rudimentär versteht, dann weiß man viel leichter, was im Ausland passiert und hat eine Vorstellung davon. Insofern, ich würde mir wünschen, die Flüge gehen zurück, vor allen Dingen diese Spaßflüge oder unsinnige Businessflüge, innerdeutsche sowieso. Und das wird die Bahn ja jetzt auch immer besser machen, diese Flüge zu ersetzen, hoffentlich. Aber ich glaube, wir sollten im Hinterkopf behalten, auch die jungen Menschen sollten die Möglichkeit haben, weltoffen Erfahrungen zu sammeln. Herr
0: Eiselzahl, Frau Saar, ich danke Ihnen, da spreche ich jetzt für Herrn Schulz und mich, für dieses wirklich sehr schöne Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Danke vielmals.
2: Ja, danke Ihnen für die Einladung.
0: Gerne. Machen Sie es gut. Danke. Wir hoffen, dass Ihnen die zweite Folge dieser Staffel mit dem Schwerpunktthema Mobilität gefallen hat und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.